0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. E hoje eu vou começar uma série que fala a respeito de prisões, não aquela prisão que é a maneira com que o ser humano encontrou, querida igreja, amados irmãos, de punir os homens que cometem erros, colocando-os em uma prisão. O ser humano não foi feito para isto. É uma das formas mais severas de você realmente punir uma pessoa. Por isso que a pandemia trouxe consigo essa questão também. O fato de ficarmos isolados para nós é uma punição. Né? Somos punidos severamente por ficarmos alienados de relacionamento. Porque somos pessoas extremamente relacionais. Irmãos, desde o primeiro choro que nós damos quando nascemos... A gente já nasce para o choro, para dizer para aquela que naquele momento nos concebeu. Falta algo, eu preciso do toque humano. Nós fomos feitos desta maneira. Por isso, uma das formas mais tristes que existem na humanidade, é quando se pega alguém que cometeu um erro, e coloca essa pessoa por 13, 15, 20 anos ou aquela palavra mais terrível né, prisão perpétua, terrível, em algumas partes do mundo existe até a pena de morte, alguém cometeu uma atrocidade, é punido com prisão, prisão, prisão e depois nisso morte, nós não fomos feitos para isto, e é por isso que talvez o grande problema do ser humano hoje, é que a prisão aquela de grades, que normalmente é a forma mais severa da nossa punição não é a forma mais comum de falarmos da palavra prisão a maioria de nós estamos aprisionados nos nossos medos nas nossas culpas nos nossos erros e principalmente nas nossas fraquezas são prisões prisões emocionais ...prisões espirituais... ...que nos acorrentam também... ...e hoje... ...nós estamos vivendo num mundo onde que as pessoas estão de fato acorrentadas... ...infelizmente... ...e se você me perguntar... ...querido irmão, querida irmã... ...o que vai ser da igreja de Jesus agora no retorno... ...irmãos, eu não sei ao certo... ...porque eu particularmente nesses 45 anos... ...que estou envolvido no ministério pastoral... Nunca vivi uma época como esta. E agora, já começamos também a ver os sintomas, muito claros e visíveis, desse período de pandemia. E pior do que tudo isso, irmãos, descobrimos que alguns seres humanos, muitas vezes de maneira involuntária, são colocados em prisões. Quantos pais que não compreendendo os seus filhos, os abandonam, é a prisão da solidão. Alguns outros pais são tão rigorosos e exigentes, que aprisionam os seus filhos no medo. Outros seres humanos são capazes de maneira pejorativa diminuir o próximo. E quando esse próximo, e quando esse próximo é uma criança, por exemplo... Uma criança sente facilmente quando ela é preterida, quando ela é deixada de lado. São prisões, são prisões invisíveis. Augusto Cury diz que o maior problema do ser humano são essas prisões que nós mesmos criamos para nós mesmos. Algumas que nos foram impostas, algumas outras que é, na verdade foram sugeridas... E algumas outras piores, que nós mesmos criamos dentro de nós. Talvez seja por isso que Jesus Cristo, falando com as autoridades do seu tempo, quando ele falou a respeito da verdade, até o mais alto imperador perguntou a ele, o que é a verdade? Porque só a verdade pode libertar um ser humano. Quantos filhos que são tratados muitas vezes com desprezo e ao longo da vida se tornam pessoas prisioneiras do ódio, da raiva. Quantos homens que eu conheço, maravilhosos, lutaram pela vida, homens e mulheres, mas em determinado momento da vida cometeram um erro. O resultado, desastroso, prisão e às vezes quem coloca algema na gente, Somos nós mesmos, algumas outras vezes são as pessoas que nos julgam, por causa de um erro cometido. Quantas outras pessoas em prisões, elas me dizem sempre a mesma coisa, pastor eu cometi um erro grave, eu pequei, mas com esse meu pecado, eu comprometi todo o meu futuro... E como digo sempre desse púlpito, ao lado dos meus pastores auxiliares, não vale a pena irmãos, comprometer o nosso futuro, por um breve momento de prazer no presente. Porque esse pecado muitas vezes, impõe a nós algemas emocionais, algemas espirituais... Temo muito no meu coração, nesse período de pós-pandemia, que muitas pessoas não conseguiram se recuperar dos seus traumas, das suas solidões, dos seus ódios, dos seus ressentimentos. Será que a Palavra de Deus tem resposta para estas prisões? Sim, querida igreja, a Palavra de Deus tem resposta para essas prisões. A resposta existe, mas para isso nós temos que pagar o preço de ouvir da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é que tem o poder para nos libertar. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus verdadeiramente os libertar, vocês serão livres, há absolvição, há libertação, para os nossos erros e pecados, toda a igreja de Cristo Jesus, tem que ser especialista, em cuidar de pessoas feridas, pessoas aprisionadas, pessoas medrosas, pessoas culpadas, a igreja de Cristo Jesus, jamais será um lugar perfeito, porque aqui nesse lugar é onde habita a imperfeição, aqui é que os seres humanos dizem para si mesmo, eu cometo erros, sou frágil, Deus pode me ajudar? Sim, Deus pode te ajudar, eu posso te garantir, que as pessoas que eu conheci na vida, e que disseram para mim, eu sou muito fraca, eu tenho muitos erros, e etc, hoje são pessoas maravilhosas, Pessoas que venceram as suas prisões, os seus medos, as suas culpas e se tornaram pessoas livres, porque Jesus as tornou livres, porém conscientes, pessoas equilibradas, pessoas muito melhores do que eram. É inacreditável o quanto que a gente pode crescer e eu também sou prova disto, os meus medos, as minhas prisões me acorrentaram até a minha juventude, quando eu conheci aquele Cristo maravilhoso... que pôde transformar etapa por etapa, cômodo por cômodo do meu coração, pedaço por pedaço da minha alma... Ele foi transformando, e Ele fez uma limpeza, Ele arrancou tudo aquilo que não agradava a Ele substituiu por algo bom e hoje eu posso dizer eu tenho a paz que excede a todo entendimento o homem comum não tem como entender a paz que cada um de nós que estamos aqui presentes nesse auditório temos e sentimos na nossa vida e na nossa existência pastor as prisões existem e existe. as lutas nossas humanas para viver uma vida livre, consciente, é permanente, muitas vezes é permanente, porque infelizmente a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então ao invés de continuarmos falando a respeito de possibilidades, vamos falar a respeito de um homem, que foi segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que cometeu erros no plural em sua vida, mas alcançou da parte de Deus o perdão, a restauração e até hoje é honrado como um homem que cometeu sim um erro, cometeu adultério, provocou a morte de um outro homem de maneira propositada, mas Deus o absolveu. Se isso aconteceu com este homem chamado segundo coração de Deus, eu quero dizer que todos vocês aqui presentes, você que nos assiste pela internet, nessa série de mensagens, vocês são convidados nossos para tratar de assuntos que geralmente não tratamos no domingo na igreja, mas num culto de meio de semana, nós temos um pouco mais de tempo, tanto para louvar, como para aprender a respeito disto. Por isso eu gostaria de apresentar a vocês, um homem segundo o coração de Deus, que cometeu sérios erros, foi restaurado e no final da sua vida, foi considerado também um amigo de Deus. Quero ler com você o salmo muito conhecido, o Salmo de número 51, falando sobre esse tema, prisões. Assentados como estamos, você aí na sua casa, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no Salmo de número 51 e este vai ser o texto longo que vamos ler hoje, leremos as outras quartas-feiras e vamos nos debruçar para entender o que o Salmo 51 representou na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Lembrando a todos vocês aqui presentes, e os que estão em casa, que se você ainda nesta noite, pudesse ler o Salmo 34, o Salmo 51, é seguido do Salmo 34, infelizmente a ordem não é, dos Salmos, foram equidistantes um do outro por causa do tema de quem recebeu a carta e o poema para poder declarar, mas o Salmo 51 ele é seguido do Salmo 34, quando Deus vai dizer um coração quebrantado e contrito, eu não desprezo, esse é o alvo das nossas meditações às quartas-feiras a partir de hoje, que você possa se refazer dos seus erros e alcançar diante do Pai um coração quebrantado e contrito. O Salmo 51 nos diz assim, amada igreja, queridos irmãos, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me. E mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó oh Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te leitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar." Amém e amém. Que oração é esta irmãos? Que oração maravilhosa é esta? Basicamente toda a teologia moderna, ela pode ser resumida em 11 versículos. É incrível. Sem dúvida nenhuma esse era um homem segundo o coração de Deus. Mas que nesse momento da sua existência está infelizmente aprisionado, ele cometeu erros, mas ele também nos sugere aqui, o que nós podemos fazer, como se fosse um caminho, para que pudéssemos romper, com as prisões, que o mundo nos impõe, a sociedade nos impõe, a palavra de Deus nos impõe, mas pior do que isto, as prisões que nós, Estamos impondo a nós mesmos. Quando olhamos para esse texto, fica claro para mim porque eu comprometi minha vida inteira por um momento de prazer. Ah, Davi, se você soubesse, com o harém que você tinha, com tantas mulheres, por que você foi cobiçar a mulher do próximo? Por quê? É interessante que a teologia mais antiga diz que aquela mulher era como uma prostituta que tentou Davi. É interessante que o ser humano desde a antiguidade sempre está tentando depreciar a mulher. Aquela mulher não estava tentando o rei, ela estava no direito dela, se banhando no fundo da sua casa como todas as mulheres faziam... só que alguém talvez tenha dito... para Davi... tem uma bonitona... ali do andar térreo... se você olhar... lá de cima... ela é uma mulher que toma banho... naquele tempo a água era rara... e tomar banho... com aseio normalmente uma pessoa fazia... uma vez por semana... o restante ficava simplesmente por lavar o seu rosto suas mãos e os seus pés era a cultura daquele tempo não quero dizer a todas as princesas que aqui estão e nos assistindo ela não era uma mulher leviana ela estava no direito dela o dia que você for em Israel e entrar no palácio de Davi você vai entender claramente daqueles muros a visão privilegiada que provavelmente o rei teria se fosse um rei inclinado a esse tipo de pecado ele teria o privilégio exclusivo de contemplar pelo menos oito casas de soldados e guerreiros que viviam exatamente abaixo do muro do grande rei Davi um homem segundo o coração de Deus. Então vamos começar por esse pecado, que aprisiona algumas pessoas. Quero dizer a todos os homens que estão aqui, que a maior fraqueza que você tem é os seus olhos. Esse é o ponto mais fraco de um homem, masculino, macho, os olhos. O homem é tentado pelos olhos pode estar na igreja, pode estar fora da igreja pode ser cristão pode ser candidata a cristão pode ser um homem desvairado sem vergonha os olhos do homem é o grande problema talvez as mulheres digam assim é assim pastor? é, é assim e qual é o nosso pastor? o problema da mulher é o ouvido vocês são tentados por aqui ó, pelo ouvido viu, é tentado pelo ouvido, então vamos falar para os marmanjos que estão aqui, homens de Deus, cuide dos seus olhos, porque o desvio de Davi não foi a primeira olhada, atente pelo que a gente vai falar, o fato do rei Davi for se espreguiçar no muro, e de repente tem a dona do andar térreo, tomando banho, foi a primeira olhada. Homens de Deus, olham e já descobrem imediatamente, esse é um território perigoso. Me afasto desse alpendre, me afasto daquilo que está me induzindo a pecar, porque eu não vou comprometer o meu futuro, por um breve momento de prazer no presente. O rei, como fez, poderia dizer, vá buscar a mulher do meu general, e traga ela até aqui, como ele fez. O grande problema do ser humano, principalmente você homem, não é a primeira olhada, é a segunda, porque lá está implícito o desejo. E no mundo que nós vivemos, fica mais sério isto, porque naquele tempo, as mulheres casadas e as solteiras, se cobriam por inteiro. Hoje, ah, minhas irmãs em Cristo, como até vocês gostam de mostrar um pedacinho da perna, um pedacinho do seio, uma roupa mais apertadinha, para mostrar o teu rebolado. É isso mesmo. As mulheres hoje se vestem de maneira diferente. E hoje a situação está ficando mais difícil. Para se vender shampoo tem que mostrar o, cheio, o seio. Para se vender panela, tem que mostrar a perna. Eu já não entendo mais o mundo de hoje. E eu fico imaginando quantos homens estão sendo aprisionados ao longo da sua vida e a sua existência, na sua fraqueza dos olhos. Principalmente quando os olhos nos induz ao erro sexual severo. Isso se torna uma prisão. Há homens que são dependentes disto e depois não se saciando só com isto, em ver as mulheres que vêm que passam no local de trabalho, na universidade, na igreja ou em qualquer outro lugar que frequenta, ele começa a alimentar esta área da sua vida e o resultado é que ele potencialmente é um Davi do tempo moderno só que o castelo de onde ele contempla o seu prazer momentâneo vai se tornar muros de prisão do dia seguinte porque a Bíblia diz sabiamente que um pecado nos leva a outro pecado um abismo nos leva a um abismo mais profundo quantas mulheres que estão hoje vivendo aprisionadas porque já comprometeram seu futuro porque foram seduzidos pelo ouvido e vocês são seduzidas pelo ouvido desde do Éden naquele tempo a cobra tinha pernas e falavam quando o diabo queria as outras eram normalzinhas e a mulher precisava ouvir, e a mulher se engana pelos ouvidos, o que o diabo falou a Eva, era basicamente o que Deus tinha falado com uma pequena alteração, por isso minha irmã coloque nos seus ouvidos guardas, vigias, porque muitas vezes uma palavra distorcida, pode te dar uma impressão errada, e você pode cometer erros graves na sua vida, por causa do ouvir, prefiro ouvir, e ouvir da palavra de Deus, quantas pessoas me dizem, pastor estou hoje arrependido, se eu soubesse que tudo isso ia acontecer comigo, eu não teria feito isso pastor, eu me sinto culpado, eu me sinto culpada, pastor a minha vida acabou depois desse pecado, como eu ouço essas expressões, o que eles estão tentando dizer para mim, é que estas são as suas prisões, espirituais, emocionais, alguns deles já somatizaram, fisicamente já estão adoecidos, infelizmente, eu sei que a humanidade não tem ouvidos para entender estas palavras, mas você que é meu irmão, minha irmã, você tem essa capacidade, por isso, se hoje ouvir a palavra de Deus, não endureça o vosso coração, pelo contrário, amoleça seu coração, e diga aqui presencialmente ou pela internet, pastor é verdade, o pecado vai me induzindo de tal maneira, em que eu estou completamente envolvidos. Segundo os estudiosos, somos prisioneiros de nós mesmos. E segundo estes, a internet hoje, é a fonte permanente de prisões. Homens e mulheres... Estão se alimentando da pornografia cibernética. Para satisfazer um canto da mente, um canto da alma. E mal sabem eles, que do castelo da sua existência, eles estão contemplando o prazer. E ali naquela torre, eles serão prisioneiros deles mesmos. O potencial da sua vida... A maneira com que Deus queria abençoá-lo sobre a face da terra já está comprometido. Porque há duas coisas que incomodam demais o nosso Deus. A idolatria e os desvios sexuais. Incomoda o coração do nosso Deus. Porque Ele não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Porque Santo é o nosso Deus. Para aqui para dizer o seguinte, irmãos, muito do potencial de homens e mulheres hoje, dentro da nossa igreja, estão comprometidos, porque o pecado já está dominando as suas vidas, e fazendo de homens e mulheres de Deus prisioneiros, porque a batalha maior nós não travamos contra o inimigo físico, com o qual poderíamos pegar uma espada e lutar contra ele. Mas a Bíblia diz que temos que lutar contra potestades, contra príncipe das trevas, contra seres espirituais do mal, que combatem a nossa mente, as regiões celestes onde Deus é adorado, é o que diz o apóstolo Paulo, mas a impressão que eu tenho, é que crente está passeando nos castelos da vida, só que eles estão dentro de prisões e não perceberam ainda, e aí você olha para aquele homem, para aquela mulher e diz, o que está acontecendo com ele ou com ela? Porque aquilo que ele faz com as suas mãos não prospera? Por que será que onde ele põe as plantas dos pés não é abençoada, como nos diz a palavra de Deus? Mas a gente diz assim: não, eu sou crente, fui lavado com o sangue do Cordeiro, porém a nossa mente, onde Deus é adorado, não é um castelo, não é um altar de adoração na verdade é uma prisão, porque lá estamos aprisionados, que fracasso e quão grande é esta queda, Davi diz, Senhor eu te conheço, sei a tua teologia, sei a poesia que encanta o seu coração, sei como te adorar, sei como prestar culto, sem que eu sou os teus olhos, porém o meu coração está quebrado, destruído, as minhas lágrimas, têm servido de alimento de dia e de noite, o pecado, me domina, me liberta Senhor, esse é um grande momento na vida do ser humano, quando ele reconhece, e por dar vazão ao seu prazer e às tentações oportunas da vida, e ao invés dele erguer uma torre alta para ser um atalaia de Deus, ele se tornou um prisioneiro do pecado. E é isso que o maligno mais gosta de fazer, pegar pessoas com alto potencial e colocá-los no alto de um edifício. Dando a sensação que ele venceu ou que ela venceu, só que não é castelo, não é altar, são prisões. Prisões sombrias, onde somente o nosso ser interior sabe que estamos vivendo um tempo sem luz, num lugar úmido cheio de mofo e parece que nós nos tornamos igual ao pior dos pecadores na face da terra é o que nos diz o salmo 51 igreja ele está dizendo eu me sinto igual ao pior de todos por causa do meu pecado quando olho para texto como este eu percebo claramente que Algum, alguns de nós, nas nossas mentes, podemos lançar redes de todo lado, não vamos apanhar peixes nenhum, não haverá milagres. O que nós tiraremos do mar, dos nossos pecados, serão emaranhados de pensamentos e sensações que nos vão dar uma só certeza isso não é vida cristã, isso é prisão, se formos sinceros, quando sentindo-se culpado, temos humanamente condições, querida igreja de suplantar essa crise, sim temos irmãos, qual é o caminho a seguir espiritualmente falando pastor, para que a gente possa suplantar tudo isto? não somos pastor maiores ou mais forte do que os nossos pecados, não é verdade? Sim, não somos, não somos, mas teimosamente irmãos, falo isso a cristãos e quando eu digo você, eu tenho três dedos apontado para mim e tem um apontado para Deus, essa é a tristeza de você apontar, não é? Ah irmãos quantas vezes nos escondemos, atrás da nuca de alguém na igreja, quando deveríamos viver aqui, o melhor momento da nossa existência, mas teimosamente, continuamos subindo no mesmo alpendre, no mesmo castelo, vez após vezes, o pecado não é assim tão novo, a maioria dos pecados nossos, com os quais caímos e comprometemos o nosso futuro, eles são extremamente previsíveis e são repetitivos na nossa vida. Alguns chegam a dizer que são pecados circulares, vivemos momentos de louvor e adoração, daqui a pouco caímos, pecamos... Daqui a pouco nos levantamos de novo e voltamos para a próxima adoração. Temos momentos de adoração e daqui a pouco no mesmo pecado caímos e voltamos àquele lugar. Então deixe-me perguntar meu irmão presencial, meu irmão virtual. Qual é o pecado que tão de perto te rodeia? Qual que é a tua fraqueza? Qual é a tua prisão? Você precisa dar nome a isso mas a julgar pela maneira com que vivemos nos dias atuais, nós estamos secularizando até o pecado, e a gente diz para o Altíssimo, foi mal, foi mal viu, desculpa viu pai, foi mal, foi mal, ah eu não sei porque eu fui fazer isso de novo, a gente está minimizando, quando não muito, olhamos para a nossa humanidade e dizemos, é assim que eu sou, pau que nasce torto, morre torto, meus irmãos, nós estamos dentro de uma igreja para pegar o pau torto, a tortura do ser humano e tornar em retidão diante de Deus, mas infelizmente estamos relativando até o pecado hoje, Irmãos, nesses últimos anos, ovelha mudou demais, mudou demais. A ovelha quando peca e vai no aconselhamento pastoral, primeiro ela conta uma grande e longa história para dizer porque eu sou como sou, mas nós pastores já sabemos o final da história. Aquele primeiro minuto, aquela primeira meia hora, é só um pecador tentando se justificar do seu próprio pecado. E daqui a pouco vem a expressão, eu pequei. Eu pequei. Nós nos parecemos ...como Isaías, estamos indo todo dia ao santuário do Deus Altíssimo, uma vez por semana passamos mais horas no lugar santo, ...afinal Isaías são profetas dos santos lugares, só que infelizmente o profeta naquele ato religioso... Ele só repetia o que ele tinha feito, no último culto, e aquilo se tornou circunstancial na sua vida, repetitivo. Até um dia que Deus precisou chamar a atenção de Isaías, e com isso caminhando para o fim dessa primeira grande introdução eu vou perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você que me assiste pela internet, Deus talvez nas lutas suas, nas suas circunstâncias, talvez esteja chamando a tua atenção, para alguma área da sua vida, preste atenção, o que aconteceu com Isaías, Isaías está lá todo tranquilo, linhagem de profeta, já tinha cadeira cativa de profeta, já foi aclamado profeta, o rei amava Isaías, dava pão, dava água, dava frutos, dava carneiros, dava tudo que o profeta precisava. Porque era um bom rei, mas exatamente naquele final de semana, o mundo do tempo de Isaías estava celebrando a morte do bom rei. E agora Deus chama a atenção de Isaías e diz você já viu quem é o sucessor porque naquele tempo do reino normalmente os filhos sucediam os pais e o filho não era flor que se gerasse quem sabe já tivesse passado perto dos profetas imagino eu e diz dito assim ó tá vendo essa bagunça aqui esse canto aqui de profe, dos profetas dos sacerdotes e etc o dia que eu for rei, acabo com tudo isso, vocês vão tudo para a rua, vão trabalhar meus amigos, e agora Deus tirou o rei, e agora Ele chama a atenção de Isaías, para dizer, quem eu sou para você? E naquele dia, a Bíblia diz assim, eu vi, o santo, o rei, dos reis, assentado no seu alto e sublime trono. Pergunta aos irmãos: profeta não foi feito para ver Deus todo dia? Por que, que ele só viu aquele dia? Porque às vezes Deus tem que tirar algo da nossa vida para que a gente possa enxergar não o rei, não o rei Davi mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu sei que nós não sabemos lidar com perdas, mas elas são necessárias. Infelizmente, porque Deus nos ama tanto, que quando Ele vê que nós estamos indo bem longe, Ele tira de nós, o nosso chão, o que temos, às vezes até o que amamos pode parecer um tanto quanto duro isto mas não é é uma palavra preventiva para que os seus castelos de sonhos humanos não tornem você cativo de uma prisão porque as prisões existem a maioria delas emocionais o apóstolo Paulo, falando especificamente sobre o pecado e o desdobramento do pecado, concordando com o Salmo 51, ele nos diz assim, Sei que nada de bom habita em mim. Será que você pode repetir essa palavra, por favor, meu irmão? Vamos lá? Sei que nada de bom habita em mim, irmãos é verdade, nós somos pecadores e o apóstolo Paulo arrasou consigo mesmo e disse sim esta é a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu tenho uma consciência de Deus, eu sei o que é bom, eu sei o que é ideal, mas por uma razão humana eu não consigo realizar de maneira espontânea, eu não consigo realizar, eu tenho que fazer força para realizar. A minha carne declara isto, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que normalmente não quero fazer. E esse, eu continuo fazendo. Essa palavra aqui é de um homem que pecou, errou, matou. Mas me parece que ele está usando do ponto mais frágil da sua vida para declarar o seu amor a Deus, e como eu sei que você está interessado, e vai ler depois o Salmo 34, como se fosse uma continuação do 51, você vai descobrir que, quanto mais admitirmos que somos fracos, e que o pecado pode nos aprisionar, mais libertos estaremos, por favor meu irmão, guarde essas palavras quanto mais eu admitir que sou pecador mais liberto eu sou quem chega diante da cruz não chega para dizer estudei venci tenho salário constituí família faço boas obras porque tudo que a gente vê na cruz é o contrário disto tanto é que um homem de péssima reputação um dos ladrões da cruz ele não disse assim Jesus permita que eu desça dessa cruz eu vou lá para a igreja Boas Novas vou dar apoio lá para o pastor Wagner Senhor, me tira da cruz e eu vou acertar a minha vida. Vou fazer boas obras, caridade. Senhor Jesus, me tira da cruz e me permita que eu vá confessar o meu pecado para alguém. Não. Aqueles homem no ponto mais baixo da sua existência, ele disse, Senhor Jesus... Eu reconheço que o Senhor não pecou, o pecador aqui sou eu. Estamos crucificados, a nossa morte já foi declarada. O Senhor inocente, eu pecador. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não, mas a declaração mais básica dele garantiu os céus, e ele disse: quando você der o seu último suspiro aqui na terra, eu garanto: você estará comigo no paraíso. O que fez o ladrão da cruz, amada igreja? Ele sempre, simplesmente admitiu que ele era pecador, sabe de onde vem as prisões? É quando nós estamos tentando justificar o nosso jeito, o nosso temperamento, a nossa, o nosso jeito de ser, a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa incredulidade e assim por diante sempre, 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 sempre quando isso acontece conosco já estamos em prisões não estamos passando pela prisão já estamos aprisionados eu posso orar por você posso orar por você que nos assiste pela internet talvez você tenha construído castelos Castelos de sonhos, que se tornaram na verdade genuínas prisões, por favor meu irmão, não, não comprometa o seu futuro, por um breve momento de prazer no presente, não compensa, lembre-se que o que Deus mais honra na vida de um homem é obediência, Obedeça a Deus e deixe todas as consequências na mão do Pai, porque Ele te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer te livrar de prisões. Convido vocês que estão aqui, vocês de casa, para que nessas próximas quartas-feiras, vamos continuar falando sobre prisões. E vamos de frente enfrentar os nossos próprios pecados. Porque quando somos sinceros diante de Deus, Deus estende a sua mão para nos abençoar. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Não importa a perda que você viveu nesse período tão longo de pandemia. Coloque a sua fé em Deus. Obedeço Pai e deixe todas as consequências nas mãos do Senhor vamos orar querido Deus que momento é este que estamos vivendo momentos difíceis momentos em que repensamos tudo ao nosso redor Pai de amor depois que tudo isso passar teremos que reconstruir o mundo porque o mundo foi abalado, o nosso país querido foi abalado, não só pelas perdas e mortes, mas principalmente por aquilo que virá depois da pandemia, os desequilíbrios econômicos, financeiros, nosso país marcado pelos desempregos. E acima de tudo, ó Deus, a fome, a miséria, que sempre se segue aos períodos de exceção da humanidade, os períodos de pandemia, ó Deus. Pai de amor, estamos na Tua casa e queremos ser pessoas livres e conscientes, vivendo sempre a Tua Palavra. Fazendo sempre a Tua vontade, ó Deus Altíssimo. Pai de amor, abençoa este povo que se chama pelo Teu nome, ó Deus. E nos dê a Tua bênção e a Tua paz. Obrigado pelo Salmo 51. Obrigado pelo Salmo 34. E só queremos Te pedir, ó Deus. Nos ajude nesta caminhada que faremos. As quartas-feiras. Que seja a quarta-feira da nossa espiritualidade. A quarta-feira da nossa vida emocional. A quarta-feira dos nossos relacionamentos humanos. Nos abençoe por este caminho e nos dê a Tua bênção. Porque oramos assim em nome de Jesus. Amém.